0: Você sabe o que a definição de um propósito tem a ver com a construção da resiliência? Sim? Não? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Aperta a tecla da atenção plena e fica aqui comigo. Olá pessoal! Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa sobre a construção da resiliência, da garra, de uma mentalidade, uma postura persistente, de um tesão, vontade de viver, sabe? De lutar, de lutar pelo aquilo que a gente acredita, que é tão importante nesse momento que nós estamos vivendo, que às vezes nos põe para baixo, né? E como eu disse lá no, prim na, no primeiro episódio dessa série, que tem colocado muitos jovens em um estado de depressão e às vezes com ideias de auto-extermínio, auto enfim... Então nós estamos no terceiro vídeo. No, no primeiro nós falamos sobre o interesse, aquilo que te apaixona, depois falamos sobre a prática, o cultivo daquele interesse, né a ponto dele virar algo que você é, se torna muito identificado e realmente mais apaixonado ainda por aquilo, descobrindo coisas novas, sempre, sempre mais sobre aquele assunto, sobre aquela causa, te dá aquela vontade, aquela energia boa né, de seguir em frente. E hoje nós vamos falar do terceiro pilar, do terceiro elemento, que é o propósito. É o terceiro recurso, digamos assim, da resiliência, da garra. É você identificar ou se identificar, ou identificar aquilo que você está fazendo, aquele seu interesse, que você está ficando bom naquilo, como um propósito. É, o interesse ele é a fonte da paixão. Agora, o propósito ele é a fonte de bem-estar para você, bem-estar para os outros. O propósito está muito ligado àquilo que você vai dar. Né? Quando a gente fala em propósito, a gente não está falando em o que, que eu vou conquistar, mas com o que eu vou contribuir, o que eu vou entregar para esse mundo. Quando a gente fala de propósito, é nesse sentido. Então, qual é o caminho comum aí desse, desse processo? Primeiro... Como nós já falamos, começa com o interesse próprio. Né? A pessoa tem algo que, que interessa muito. Então eu vou dar um exemplo e peço aqui a licença para usar um exemplo pessoal. A fotografia. Desde jovenzinho eu adorava imagens. Eu sou muito visual, adorava imagens. Adorava folhear revistas vendo fotos. Na minha época era a revista Cruzeiro, Manchete, coisas que não existe mais. Até revista de moda que a minha mãe costurava... Eu gostava de ver, de olhar o cenário. Eu não entendia que, que ali estava envolvido composição, é, paleta de cores, eu não entendia nada disso. Mas intuitivamente algo me agradava naquilo, me chamava atenção. Além disso, meu avô tinha sido fotógrafo, meu pai tinha trabalhado com fotografia. Então era um assunto que estava sempre sendo falado em casa, tinha muitas fotos em casa do meu avô como fotógrafo, do meu pai como fotógrafo e a gente tinha esse contato com a fotografia. E assim, meu pai tinha uma maquininha, tudo assim que eu pude, com um dos meus primeiros salários, eu comprei uma máquina fotográfica, uma uma Yashica, que já não existe mais aquele modelo, e comecei a fotografar. E desde então, quem me conhece sabe muito bem, estou sempre acompanhado de uma câmera fotográfica e hoje do celular né? Às vezes só o celular, às vezes o celular e a câmera. Então foi era um interesse, eu fui estudando, eu fiz curso de fotografia, recolecionei revistas de fotografia, tem uma que existe até hoje, eu comprava todo mês, eu tinha livros de fotografia, então eu me aprofundei naquilo, eu pratiquei, eu fotografei muito, principalmente depois do advento da da fotografia digital, né? porque ficou mais barato fazer a foto, não precisava revelar tudo para ver se ficou bom ou não. Eu fotografei espetáculos de balé, espetáculos de teatro, eu fotografei produtos, fotografei sapato, muitos anos na cidade de Frango, onde eu morei. Então eu fui aprimorando aquela minha técnica. E depois, conforme veio o tempo, eu fui unindo esse interesse que virou paixão com um propósito. Primeiro no campo da arte. Eu comecei a fotografar amigos meus que tinham uma ONG e que faziam um trabalho artístico muito interessante e fazem até hoje lá em Franca, o grupo Arte e Vida, Instituto, Instituto Arte e Vida. E agora mais recentemente, de uns anos para cá, aqui em Santos onde eu moro, na ONG onde eu trabalho como voluntário, eu pude usar a fotografia com as crianças. Eu dei aula de fotografia para as crianças. Eu falava de autoestima usando a fotografia como um, um pretexto para falar sobre a autoestima. E foi muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, nesse momento é um grande exemplo em que eu uni algo que era meu interesse e virou minha paixão com um propósito. E por que é tão importante? Quando você vincula é, a sua paixão com um propósito que beneficia outras pessoas... É como se assim, você muda de patamar, vamos dizer assim. Sabe aquele tesão que eu tô falando desde o começo, aquela vontade de viver, aquela alegria pela vida, muda de patamar. É, usando as palavras da psicologia positiva, né? quando você está no primeiro estágio ali, você está no estágio da vida é, prazerosa, que é aquele estágio de você ter mais emoções positivas possíveis, boas sensações, prazer. Se aproxima um pouco do hedonismo, aquele culto ao prazer você se propiciando prazer, coisas boas bons momentos é você depois o segundo estágio é o da vida engajada é, junto a esse prazer tem o flow que a gente falou, você sente prazer não só é, nos resultados daquilo que você está fazendo, mas no próprio processo de estar tá fazendo aquilo, porque você se envolve com o um processo, por exemplo, no exemplo que eu estou dando, de estar tá ali com a máquina, de estar tá procurando a melhor posição, ó, trabalhar a iluminação, montar o cenário, é, dirigir a modelo no caso dos ensaios. Então, isso também, você se envolve com aquilo, você não vê nem o tempo passar é um outro estágio. Mas o terceiro estágio, é o da vida significativa e é quando você junta tudo isso a um propósito e aí não é mais só você propiciando prazer para você não é só você engajado naquilo porque aquilo te dá bem-estar mas é aquele trabalho seu rendendo frutos para a comunidade fazendo bem para os outros provocando bem-estar nos outros e aí acontece a grande mágica porque uma coisa alimenta a outra é, o bem que você sente fazendo nos outros o feedback que você recebe como no meu caso, aquelas crianças sabe, quando vinha uma criança e me mostrava uma foto, eu falava nossa, foi você que fez? É tio, acabei de fazer falei, nossa, tá muito boa essa foto você percebeu isso, olha, tá vendo aqui olha, e aí você vê o olhinho da criança brilhando e você pensa, de repente, isso pode virar até uma profissão no futuro, porque ali era só uma base uma noção, mas e ao mesmo tempo, a questão da da, da autoestima, né? Você mostra para a criança, tá vendo? Olha, se você fotografa uma, uma uma tampinha de refrigerante na rua, tem uma beleza ali, dependendo do jeito como você enquadra, ou seja, do, do olhar do fotógrafo. Também todas as pessoas são bonitas, depende do olhar de quem olha para elas e depende do como você se olha também para você ver sua própria beleza. Então, olha só que união linda que aconteceu aí de uma coisa que era meu interesse, que era uma paixão minha e que se fundiu a um propósito meu que era de ajudar aquelas, aquelas crianças. Então, é algo dialético, como se diz, né? De mão dupla. O, a garra alimenta o propósito, porque eu insisto, eu persisto, eu vou à luta para fazer aquilo que eu acredito e, ao mesmo tempo, o propósito alimenta essa garra porque, pela aquela causa, vale a pena lutar. Entende? E isso é um elemento fortíssimo da resiliência e da garra que nós estamos estudando aqui, tá? Então, relembrando o interesse, o cultivo desse interesse, a prática, a prática, a prática, e a união dessa sua habilidade agora já desenvolvida com um propósito. E isso lembra aquela velha é, lenda, parábola, né? Que falava que estava lá os pedreiros é, numa construção e a pessoa perguntou para o primeiro o que, que você está fazendo aí? E o pedreiro falou... Você não está vendo? não? Estou assentando o tijolo aqui. <risos> aí ele perguntou para o segundo... O que, que você está fazendo aí? Ah, eu Estou construindo uma parede... Estou levantando uma parede aqui. Perguntou para o terceiro... E você? O que, que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral... Uma casa de Deus... Onde as pessoas vão vir rezar... As famílias vão se reunir nos fins de semana... Vai ter aula para as crianças da comunidade... Vai ter música para os jovens. É isso que eu estou fazendo. Percebem? Eu até me emociono de falar isso, porque percebem a diferença. Aí é quando ele ele uniu aquilo que ele sabia fazer. Talvez ali não tivesse paixão envolvida, né? Nos primeiros casos. E muitas vezes, sabe? Agora eu estou falando, estou pensando. Às vezes, né, eu falo para os jovens isso, mas é importante lembrar. Às vezes você não vai conseguir estar tá fazendo exatamente aquilo que você ama fazer. Mas nesse caso muitas vezes o propósito vai te ajudar a superar aquilo que não é tão gostoso no que você está fazendo assim, não era bem o que eu queria fazer mas a causa é tão bonita que eu também fico feliz por isso tá? e é nessa, nessa coisa dialética nessa coisa do dia a dia nesse experimentar nesse abrir os olhos para os outros também que a gente acaba descobrindo as nossas vocações você pode esperar no futuro para saber se você vai ser Músico, padre, pastor, mecânico, engenheiro... Se vai trabalhar na NASA, se vai ser agricultor... Mas eu deixo aqui uma provocação... Que hoje, hoje já... Hoje, no dia que você está ouvindo esse vídeo... Você já poderia fazer por alguém... Com algum talento que você tem... Porque todos nós temos... Uma coisa que você sabe fazer... E você poderia fazer usando esse seu talento... Algo para alguém... O que seria... Para quem seria e por que você não faz? O próximo vídeo será o último dessa série na semana que vem. Até lá, obrigado.